0: Ja, morgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbred velkommen tilbage til dig, Nikolaj Daniel. Hvor er det godt at se dig?
1: Det er virkelig også dejligt at tilbage.
0: Hvorfor har du været væk så længe? Jamen, jeg har været syg og dårlig Nå. en helt uge, skulle. Hvad ja. har du fejlet? Jeg har haft,
1: øh, ifølge nogle af mine læges ord, rigtig influencer. Du har haft rigtig influenza. Og det er ikke i den forstand, at det er sådan noget mande-influencer over for kvinde, halløj. men efter at jeg har været syg i... 4-5 dage, så ringede jeg til lægen og sagde, okay nu, jeg er 30 år gammel, jeg er forholdsvis sund og rask, det kan ikke passe, at jeg bliver ved med at skulle ligge have, have feber. Kan det være noget alvorligt? Ja, jeg er simpelthen ved at dø. Har du været derude, hvor du var bange for, om du var faktisk alvorligt dødligt syg? Nej, kun i min hjerne er så altså dårlig dårligt fjernsyn. Mm. Men hvor hun så siger, at øh, jeg tror simpelthen, du har, altså bare, men at du har influenza, siger, det, bruger, det har haft masser af gange, det kommer man da hurtigt over, men øh, nej. Det, du normalt tror, der er influencer, det er bare forkølelse. En influencer, den kan tage
0: 10 dage med feber i sengen. Åh, oh, wow. Så, ja, det er mirakelig, faktisk allerede er tilbage. Ja, fordi det er mere end 10 dage siden, du meldte syg. Eller mindre end 10 dage siden. Ja. Nå. Jamen, velkommen tilbage, og, og, og godt at se dig.
1: Hvad skal abortgrænsen være på i Danmark? For nuværende er der i Danmark fri abort i 12 uger, efter man så kan søge om tilladelse, som kan gives frem til uge 22. Men Radikal Ungdom, de Radikale Venstres Ungdomsorganisation, de vil nu lade det være op til kvinden alene at bestemme, om hun skal have en abort til og med uge 22. Hvorfor det, Maria Slot, landsformand for Radikal Ungdom? Og godmorgen.
2: Godmorgen. Jamen, det mener vi jo, fordi vi grundlæggende synes, at det altid skal være op til kvinden selv, og bestemme, hvad der skal ske med hendes krop. Og vi synes, at ideen om de her abortsamråder, er en ret formynderisk opfindelse Altså, at der skal sidde øh, tre fremmede mennesker fra regionen og, øh, og tage måske den største beslutning i dit liv, det synes vi sådan er et mærkeligt og lidt forældret koncept.
1: Okay, men hvad så efter u 22, der skal det så ikke være op til kvinden selv længere?
2: Man kan sige, som det er nu, der er der jo stadigvæk i, altså i sjældne, sjældne tilfælde, hvor man foretager aborter efter uge 22, hvis der sådan er altså voldsomme medicinske ting i vejen. Mm. Og det, altså sådan, det har vi ikke tænkt os at pille ved. Det synes vi skal fortsætte nogenlunde, som det er i dag. Men jeg tror, vi har det sådan, når man, så længe vi jo alligevel laver aborter op til uge 22, det er det, der, der sker, det er det, der foregår, så, mm. så virker det mærkeligt, at det ikke skal være kvinden, der har det sidste ord der.
1: Men efter u 22, så selvom der så kan forekomme øh, aborter, så skal det ikke længere være op til kvinden selv. Altså, lad os nu tage u 23. Hvorfor skal det i u 23 mm. ikke være op til kvinden selv, om hun vil have en abort eller
2: ej? Altså, den grænse, man har sat nu ved, ved u 22, det er jo altså, en, en lægefaglig grænse, så vidt jeg ved. Altså, det er mm. ligesom med... Fordi man derefter begynder at, at regne med, at der er nogle, altså mulighed for, for at, for at som ligesom, kan overleve uden for... Mm. for øh, livmorgen. Øhm, og det altså for os så handler det ikke så meget om det der med, med den medicinske ting. derefter altså Efter U22, så er det jo altså så er det hvis der simpelthen er mulighed for, at, at forstået ikke overlever, eller at kvinden ikke overlever. Okay. Men så længe man ligesom er inden for det rum, som lærerne synes er forsvarligt at lave aborter, som det bliver gjort i dag, så, øh, så virker det for os egentlig utrolig gammeldags, at vi ikke har lavet om på, at det ikke er at kvinden, der bestemmer. Øh, okay. Men at det er andre mennesker, der skal sidde og tage den beslutning.
1: Hvad så med det her spørgsmål med, at i Danmark, der kan man jo få kønsskanninger i uge 14. Hvordan vil lige sikre jer, at der ja. ikke kommer til at være folk, der får aborter, fordi de kan se, at de skal have en pige?
2: Altså, det vil man jo ikke kunne sikre sig. Altså, der er jo ikke nogen, der kan kigge ind i hovedet på de mennesker, der skal tage en beslutning. Øh, så man kan sige, vil det være en risiko... Ja, måske. Jeg tror egentlig, at vi i i 2023 er noget relativt langt på den front, men... men altså, jeg tror for mig, der øh, er det vigtigere princip, at det er øh, det menneske, der øh, har graviditeten, der har øh, valget mere end et hypotetisk idé om, hvilken baggrund folk kunne tage en beslutning på. Det vil man jo aldrig kunne kontrollere, øh, hvad folk tager en beslutning ud fra.
1: Nej, men hypotetisk og hypotetisk, man kan jo se, at det er en problemstilling, specielt i andre kulturer end i Danmark. Nu lad os bare tage et andet land, som har den abortgrænse endnu øh, faktisk en lille smule kortere. I Indien, der er der fri abort, hvis man er ugift, øh, til og med u 20 og i ifølge Dansk Sygeplejeråd, mm. så bliver der i Indien, det er jo så også et kæmpe land med over en milliard indbyggere, men der bliver der foretaget 3,5 millioner året Og over 90 procent af dem, det er simpelthen for at eliminere piger. Så, så hypotetisk ja, er tror... det jo heller ikke.
2: <laughs> Jamen jeg tror dog alligevel, at der er ret stor forskel på, øh, på Danmark og, og Indien på det punkt. Mm. Øhm... Altså, man kan sige, at man har jo erfaring også fra andre lande, øh, hvor man har højere for eksempel i Holland, der kan man få op til, til i virkeligheden 24. uge, men i praksis 22. uge for det ja. meste. Øhm, og det, som flere af de lægefaglige auktioner vil sige, det er, at der er ikke er noget, der tyder på, at man i Danmark vil få flere senere borter, fordi man hæver abortgrænsen. Altså faktisk, er der måske en chance for, at flere vil få den lidt tidligere, fordi de ikke skal gå og vente på, på tilladelse fra et øh, bortsområde i regionen. Ja. Så altså, der, det er jo ikke... Jeg tror også... Altså, sådan, nu øh, havde vi også den her debat op på Twitter, det sprang lidt i luften, må man sige. Øhm, det gør det jo gerne med spørgsmål. <laughs> Det er jo det. Altså, det. det er jo ikke fordi, vi har en ønske om, at der skal til at altså foretages vildt mange flere senaborter. Øhm, men det handler om, at de mennesker, som, som er i en ret ulykkelig situation, hvor de, hvor de ønsker at få taget en abort så sent i graviditeten, det er jo typisk mennesker, der har ønsket at, at, at faktisk at beholde barnet, mm. øhm, at det skal være op til dem. Det skal ikke være altså noget, hvor man føler sig umyndiggjort og skal ud og spørge nogle andre mennesker om lov for at kunne tage den beslutning om sin egen krop.
1: Men jeg er med på, at man kan selvfølgelig ikke sidestille Danmark og Indien en til en, men I, I, hvis I får held med at indføre det her, så er du med på at acceptere, at der måske kommer et øh, mere udbredt problem, end det er nu i Danmark, med at der kommer i hvert fald nogle grupperinger, der kommer til at fravælge foster, fordi de kan sælge piger.
2: Jamen altså det... Det er jo ikke noget, man kan forudse. Jeg tror i hvert fald ikke, det afskrækker mig fra at vil indføre det nu. Ja. Æm, så må man jo, altså, hvis, hvis der skulle opstå et kæmpe stort problem, så må man jo revurdere det. Jeg tror ikke, at det bliver et, et stort problem. Jeg tror faktisk sagtens, at, at det er noget, vi kan håndtere i 2023 i Danmark.
1: Hvad bygger du det på nu, du så du tror ikke, det
2: bliver et problem. Jamen altså, det var. Altså jeg sidder på flere andre europæiske lande, hvor de har hældt mm. at der, der har man ikke set flere senaborter. Så, så ja, der, der er ikke sådan noget, ligesom, der skulle. Jeg tro, at det skulle ske i Danmark.
1: Vi har en lytter, der hedder Anders Viborg, som har et spørgsmål til dig, fordi du nævner det her med, at, øh, at grænsen går ligesom, øh, da jeg spurgte dig til U23, øh, et sted, hvor man kan sige, at fosteret har en, øh, en mulighed for at kunne overleve. Han stiller et spørgsmål, der hedder, skal abortgrænsen så være dynamisk? Hvis, hvis man om fem år kan redde et fosteret, fosteret efter 16. uge, skal det så ligesom være det definerende for, hvor grænsen ligger henne?
2: Det synes jeg faktisk er et af de, sådan, af de sværeste etiske spørgsmål øh, i den her debat, og vi har også, det var også noget, vi var op, havde op at diskutere. Øhm, jeg har ikke den endelige løsning. Jeg synes, det er svært at forholde sig til noget altså medicinske fremskridt, der måske vil ske i fremtiden, og hvordan ser det ud? Mm. Øhm, jeg synes, det er en debat, vi skal tage, når vi kommer dertil, øh, og så forholde os til ligesom... I hvert fald lige nu, hvor, øh, hvor er grænsen, hvor til foretager lærerne aborter, og så længe det er den grænse, hvor de gør det, så er jeg i hvert fald ikke nogen grund til, at der skal sidde andre mennesker og tage beslutningen.
1: Men hvis det er det argument, I bruger nu, altså, øh, altså hvorfor skulle det så ikke være det samme argument om, om 3-4 år eller 5 år, eller hvornår det fremskridt nu eventuelt skulle
2: ske? Det kunne det også potentielt godt være. Okay. Æm, altså, det, jeg, jeg tror ikke, jeg kan, hvad kan man sige, lægge vores politik fem år i fremtiden på, på baggrund af sådan en hypotetisk medicinsk fremskridt. Æm, men jeg synes, det virkelig er en svær idiske debatter, og det tror jeg, vi skal, vi skal have op igen, hvis det er sådan, at det, at det er den vej, medicinen udvikler sig.
1: Okay. Maria Slot, landsformand for Radikal Ungdom. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her til morgen.
2: Jamen tak, fordi I ville have mig med.
0: Ja, og nu skal vi... Øh... Undskyld, nu skal vi videre til noget, til noget helt andet, fordi kan socialrådgiver bedre vurdere borgers arbejdsevne end en lægefaglig person? Det er et spørgsmål, vi stiller her til morgen, fordi at vi, og det er jo, nu skal vi lige huske, det er en anonym person, vi omtaler, så derfor så kalder vi vedkommende for SO fra nu af, ZO har øh, blev for over 10 år siden, øh, at sin psykolog erklærede så stærkt PTSD-ramt, at hun ikke kunne udføre øh, daglige gørmål eller behandles for sin sygdom. Det blev endda vurderet, at hvis hun blev presset, kunne det medføre en symptomforværing, sådan at hendes skader blev kronificeret. Og øh, det har så været en, en længere sag i, i Østre Landsret, hvor Østrelandsret stadfæstede frifindelsen af, af anke Altså blev det besluttede at så so fortsat skulle arbejde og jeg vil bare lige nævne en en enkel udtalelse som der ligger til grund for det udtalelsen omkring øh, da sos advokater i landsretten problematiserede det argument ved at henvise til de lægeerklæringer der tydeligt dokumenterede hendes manglende evne til at overkomme noget som helst var landsretten udtalelsen angår ikke sos arbejdsevne udtalelsen er et udtryk for en vurdering af sos funktionsevne herunder af hendes evne til at foretage mere daglige gørmål, Altså vurderes det, at hun godt kan arbejde, men hvorvidt at det så øh, har... Øh, øh, hvad hedder det? Problemer for, for hendes daglige gørmål er ikke det, der, der, der tages hensyn til. Og øh, nu har vi fået en gæst i studiet, og det er dig, Jane Pilmand. Du er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Retssikkerhed, og så er du øh, partsrepræsentant i sagen for øh, SO. Er det ja. sådan, vi skal udtale...
3: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja. Øhm, den her skænden imellem. Der kan vi måske lige prøve at starte med, at du lige fortæller sagen kort, hvad det er, den drejer sig om.
3: Jamen, den drejer sig om en meget svært PTSD-ramt øh, kvinde, som i altså, helt kort så indhentede Københavns Kommune selv en, øh, en øh, psykiatrisk specialerklæring i december 2011. Og faktisk havde den med. Mm. Øhm, og hvad hedder det? Den her psykiater, hun konkluderer at Sove, hun er ikke sindssyg, men hun fremtræder meget svært belastet og meget sprød, altså selvmordstanker, hvilket bevirker, at hun bliver tjekket af sin datter. Det var i december 2011. Den her psykiater skriver også, at som hun fremtrådte der i december 2011, så synes der kun at være palliativ behandlingsmuligheder tilbage og at hendes arbejdsevne var, nedsat til, altså var et nedsat til det ubetydelige.
0: Hvad vil palliativ behandlingsmuligheder? betyde?
3: Palliativ behandling, det er noget, man kan iværksætte, når man taler om en patient, der har livstruende sygdom. Okay. Og hendes PTSD-tilstand, hvis man kan kalde det sådan, den var livstruende. Og det var den også i årene efter, fordi hun har været indlagt med flere, efter flere selvmordsforsøg, og hun har også været indlagt med et, meget svære selvmordstanker i alle de her år, der gik fra 11 til hun så for førtidspension 1. oktober 2018.
0: Men hun bliver alligevel erklæret egnet til arbejde.
3: Det er ikke det, jeg ser. Jeg vil gerne understrege, at vi snakker om Øst- landsretsdom, det er dem, vi snakker om, ikke? Mm. At, og byrettens dom. Der er ikke nogen uenighed mellem angestyrelsens kammeradvokat og forsvarsadvokaten, som var Ema Pramming-advokater omkring alt det lægelige. Der er fuldstændig enighed. Og sådan opfatter jeg det også, at, at både byretten og landsretten, de er enige om alt det lægelige. Det springende punkt er, som der står faktisk i højesteretsdommen, nej, undskyld ikke i højesteretsdommen, land, landsret. land, øh, øh, at der er et ufravilligt krav om en arbejdsprøvning. Ja. Det vægter... 200 gange højere end over 11 højt specialiserede psykiater fra 11 til hun får pension i 18.
0: Så man på trods af hendes diagnose, på trods af den, øh, kan man kalde det for fare over for sig selv, så ja. frem hun udsat for et pres, ja. øh, så vurderer man, at hun skal alligevel arbejdsprøves. Vi skal ligesom se, hvordan det går. Vi skal teste.
3: Jamen, det er ikke engang kun en vurdering, for der står simpelthen, at det er et ufravigeligt krav, at en borger skal arbejdsprøves.
1: Så hvis man lige skal prøve at kode ind til det vigtige ja. og lidt mere principielle måske ja. spørgsmål i den her sag, så er det vel, om der nu er dannet præcedens for, at uanset hvad de lægefaglige ja. vurderinger siger, også hvis de siger, at det kan potentielt være mere skadeligt for borgeren at komme i arbejdsprøvning, så er det det, der skal ske alligevel.
3: Det er ufravilligt ifølge Østerlandsret.
0: Hvorfor er det et problem?
3: Det, det er et problem, fordi altså, jeg har 13 års erfaring med jobcentersystemet, og der foregår det her pres, 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 hele tiden, det har I sikkert hørt mange gange, ikke? Ja. på meget svært syge borgere. Også borgere, der nærmest har et ben i graven. Ja. Og det er først nu her med Østerlandsrets dom, efter 13 års erfaring med jobcenter, at jeg ser det på skrift, at landsretten henviser til en principafgørelse i 2007, hvor der simpelthen står, det er fastslået, at det er, ufra, altså er ufravigeligt, mm. at borgerne skal i, de skal i arbejdsprøvning, mindre det er åbenbart formålsløst. Det, synes jeg, rejser nogle meget alvorlige principielle spørgsmål. Det er, hvornår er noget åbenbart formålsløst? Østerlandsret mener så ikke, at øh, er det syv års helbredsforværende sagsbehandling i sås tilfælde og i mange andres tilfælde? Det, er, det vægter ikke højt nok til, at man vil sige, at, at det er åbenbart formålsløs, at dine arbejdsevne ikke kan udvikle. Så Derfor skal du ud i en virksomhedspraktik og få afklaret dine arbejdsevne. Det er det principielle, og det er ikke kun i den her sag. Nu kommer der bare en Østerlandsretsdom, mm. Mm. hvor den her bliver lagt vægt på. Det, siger, det er den praksis, der har været siden 2007. Ufravigeligt krav om, at alle skal arbejdsprøves.
0: Og det er jo Ankestyrelsen, de begrundede jo afslaget for den her førtidspension med, at der ikke var dokumenteret en veje nedsættelse af hendes arbejdsevne. De lagde blandt andet væk på, at de lægefaglige oplysninger med denne vurdering ikke kunne stå alene, og at der var behov for en længerevarende afklaring af hendes arbejdsevne, mm. som tog hensyn til hendes skånebehov, yeah. inden der kunne tage stilling til hendes fremtidige arbejds- øh, mulighed på arbejdsmarkedet. Hvad er risikoen ved at sende i det her tilfælde så ud i det?
3: Det er blandt andet det der er dokumenteret i sagen flere selvmordsforsøg og øh, akut indlæggelser på psykiatrisk afdeling med svære selvmordstanker. Hun kunne slet ikke klare presset.
0: Og hvordan har så det nu?
3: Øh, helt forfærdeligt. Ja. Jeg kan sige det er jo, jeg har stadigvæk kontakt med hende øh, jævnligt. Og det var også mig der skulle overlevere hende meddelesen om øh, Østerlands retsdom. Fordi hun kan være, hun har heller ikke være mødt op, hverken i byretten eller mm. i landsretten. Hun er blevet fritaget for at deltage, fordi hun simpelthen er for syg.
0: Men det har man anerkendt, at hun det er for man... syg til at ja. deltage ja. i landsretten, ja. men ikke at hun er for syg til at Nej. arbejde. Nej, lige
3: præcis. Ja. Så hvad, jeg er også hvad tænker bare, så... du om det? Jamen, jeg synes, det er... Principielt, er det... Principielt og helt grundlæggende er det fuldstændig forrygt, at der er sådan en praksis, der siger, at uanset om du har en grav eller en ben i graven, så skal du gennemføre en arbejdsprøvning. Ja. Og det jeg også tænker, øh, principielt og grundlæggende, lad os nu sige, at det var lykkedes at tvinge så ud i en eller anden virksomhedspraktik hos en eller anden arbejdsgiver. Hvordan har arbejdsgiverne det med at skulle modtage sådan en patient for at afklare patientens mm. arbejdsevne? Altså, hvad er det for et ansvar, man lægger ud på en virksomhedsejer? Altså, det synes jeg også er meget principielt.
0: Har hun været i virksomhedspraktik? Nej, hun... Nu har hun været ude endnu. Nej. Nej.
3: Hun fik faktisk et halvt år efter, at jeg var kommet ind i, i sagen, så fandt jeg jo det der, øh, øh, hvad hedder, psykiatereklæring for 2011. Og fordi der står det der med palliativ behandling, mm. det er lindrende behandling for folk med livstruende sygdomme, så så vendte Københavns Kommune på en tallerken, okay. og et halvt år efter fik hun førstidspension.
1: Nu er vi i 2023, og ja. den her dom er fra slutningen af april. Den er helt ja. fuldstændig frisk. Ja. Den er ikke engang offentliggjort nu. Øhm, den henviser tilbage til en dom fra 2007, du. Nej, ikke en dom, en principafgørelse. Ja, en principafgørelse, undskyld. Ja. Fra 2007, altså en ja. 16 år gammel ja. afgørelse. Nu, du sidder som bestyrelsesmedlem i Foreningen for Retssikkerhed.
4: Ja.
1: Så du kæmper ligesom på, ja. på, på siden for de her mennesker her. Mm. Har I på en måde sovet i timen, hvis det i 16 år har kunne stå sådan her til, uden at de har opdaget det?
3: Det kan man vel godt sige, at vi ikke har været... Jeg, jeg kan kun tale for mig selv personligt jo. Mm. Jeg har ikke set den principafgørelse før. Er
1: vi den ikke har fundet anvendelse nogen steder, eller er det fordi I ikke har opdaget den?
3: Vi har ikke opdaget den. Eller jeg har ikke opdaget den. Jeg skal ikke sige, hvad de andre har, Mm-mm. men jeg har i hvert fald ikke opdaget den.
0: Okay. Hvad er grunden til, at man ikke opdager den?
3: Den bliver holdt hemmeligt. Jeg har været involveret i sager i 13 år. Jeg har aldrig nogensinde set den her principagørelse blevet brugt som en begrundelse for, at en borger skal tvinges igennem en mm.
1: Men kan vi være sikre på, at den bliver holdt hemmeligt? Det er jo meget alvorligt. Altså, hvis, øh, hvis man bruger en principafgørelse så bliver holdt hemmeligt, eller kan det være, fordi du ikke har set den?
3: Jeg har ikke set den, og jeg er aldrig blevet oplyst om den, og jeg har ikke set den i nogens, anvendt i nogen sager, jeg har været involveret i.
1: Jamen, okay. Det, det, det først kommende, der ligesom kan gøres, skal gøres, altså ved den her problemstilling, hvis man spørger dig? H-h-h-
3: det forstår jeg ikke, det spørgsmål.
1: <laughs> Hvad skal der gøres ved det her?
3: Der skal gøres, altså, det skal, jeg synes politikerne, altså de ansvarlige politikere, helt tilbage fra 2007, faktisk beskæftigelsesmids, konfronteres med, at der rent faktisk stadigvæk er en princippafgørelse fra 2007, hmm. som ifølge dommen her, fastslår, at det er ufravigeligt krav, at alle skal. Altså, de skal simpelthen i arbejdsprøvningen. Hmm.
0: Der står også, at ydermere, så fremgår det af domsafgørelsen, at psykologer, som der henvises til, slet ikke juridisk med udtalelse om arbejdsevnen. Vil det sige, at psykologers vurderinger i sådan nogle sager her bare dømte ud? Uh,
3: det, det var en... Uh en diskussion mellem landsretsdommeren, nej ikke landsretsdommeren, øh, Angestyrelsens øh, advokat mm. og vidne, der var indkaldt øh, i øh, landsretten, øh, hvor, hvor de to havde et, øh, et spil om det der med forskellen på, på hvem der må vurdere hvad. Mm. Øh, og det blev der sådan en øh, diskussion om, øh, og hvor hende øh, psykologen, der var indkaldt som vidne, og som har behandlet SOG igennem tre år. Hun siger, at når vi udtaler os om funktionsævnen, det er det, de må. De må udtale sig om en borgers funktionsævne, men bliver, udtaler de sig om borgernes arbejdsevne, så får de ballade med, med myndighederne. Men der er bare det der lille men, hvis man kan sige arbejder bare. at øh, arbejdsevnen er jo en delmængde af funktionsævnen. Så når man udtaler sig om funktionsævnen som psykolog, psykiater, whatever, læge, så udtaler man sig samtidig også om arbejdsevnen. Og så er det jo så sket nogle gange i så sag at, de, kom til at skrive, de er kommet til at skrive arbejdsevne i stedet for funktionsevne, mm. det faldt kammeradvokaten for brysten, brystet i Østerlandsret.
0: Mm. Den er lidt svært at slippe den her, fordi jeg sidder og bare tænker, hvad sker der nu? Inden vi sender dig ud af studiet, inden vi slutter det her interview om, om so. hvor ender så so henne i det her system?
3: Altså, hvor hun er nu, eller?
0: Ja, hvor er hun om et år? Altså, det, det virker til, ud fra det, du fortæller os, at være en, en, en horrible situation, øh, hun er sat i. Det virker til at være uafskueligt. Det virker til at være... Øh, Helt umuligt at, at komme ud af, i og med at det har været igennem alle de her øh, rettergange.
3: Altså, jeg ved, at I med Prammingen af advokater vil forsøge at få procesbevilgningsnævnet til at, at godkende, at, at den her sag bliver forlagt for højst
0: Og det er det næste skridt.
3: Det er det næste skridt.
0: Okay. Jane Pilman, bestyrelsesmedlem i Foreningen for Retssikkerhed og partsrepræsentant i den her sag. Tak fordi at du kom øh, her ind til morgen og gjorde os øh, klogere. Og, øh, tak for det hele.
3: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig.
1: så har vi lige to ting, vi skal forbi, synes jeg, inden at, at vi iler videre. Den ene ting, det er en nyhed fra det gode Radio TV-nævn, som nu kommer til at undersøge Aalborg Kommunes bevillinger af produktionsstøtte til TV2 Nord. Det er Slotts og Kulturstyrelsen, der oplyser det til nordjyske. Øhm Nordjyske har jo i en længere periode beskrevet, hvordan Aalborg Kommune siden 2015 har støttet med mindst 1,2 millioner kroner til blandt andet dækning af NIBE-festival, DGI's landsdævne, VM i amatørcykling og arrangementet Frihedsfesten. Og pengene er ifølge Nordjyske i de fleste tilfælde udbetalt efter, at TV2 Nords administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør Michael Justesen har skrevet direkte, til øh, borgmesteren. Og det er også en sag, der er blevet fuldt rigtig tæt med mange forskellige afsløringer her på, på frihedsbredet. Øh, men nu skal det altså øh, undersøges,
0: og Radio TV nævnet, mm-hmm. øh, de her bevillinger her. Ja. Vi talte jo med, øh, med, med chefredaktøren på, på TV2 Nord øh, om det her, og, hvor vi spørger ham, øh, om, han, om de kommer til at undersøge sagen selv. Altså kommer de til at skrive om den, kommer de til at dække den osv. Og, så videre? og det, det kom de ikke til, for det kunne de ikke, fordi de var en del af det. Og allerede der... Ja. Ja, er man jo så bevidst om, at okay, så er der jo et eller andet skævt i det her, og det har radio tv så bare bekræftet. Og, og så i hvert fald, at man vil undersøge.
1: Ja. Og så den anden ting, det er jo en lidt bedrøvelig ting, men det er, at vi simpelthen på programmet skal give en beklagelse. Vores første beklagelse? Det er i hvert fald, mens jeg har været med. Mm. Det er fordi, at vi i udsendelsen den 2. maj havde et indslag, der handlede om Mette Vending Topps bog, Den forkerte modhammedtegner, hvilket nogen måske øh, kan huske. Hun var med i begyndelsen øh, på et bånd, og så efterfølgende så var Nina Palesa bonde som er talsperson for gruppen Partimed, live. Og hun øh, kritiserede i udsendelsen både Mette Vending Tops bog, og hele sådan, ligesom, metoden, der lå til grund for det her. Og det vi gerne vil beklage nu, det er, at vi ikke får inden orienteret Mette Vending top om, at en kritiker med så kratisk kritik ville medvirke i et program, hvor hun var med i begyndelsen
0: på bånd. Det er vi meget kede af, og det beklager vi. Og så øh, skal vi jo også tale om øh, komplottet mod Lisette Rigsgaard, synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig, at vi dykkede mere ned i den sag. Men jeg ved, Nikolaj, og det er jo en diskussion, der har gået mellem os to, at du ikke er, er lige så hugt på det, Hvorfor, hvorfor synes du... Altså, det er jo en efterforskning, jeg har gang i. Det har faktisk været, mens du er væk. Uh-huh. bliver i gang sat af Claus her. Øh, og, og, og jeg er jo ikke kommet tættere på, på noget rigtigt svar nu om hvorvidt Lisette tid forhåndværende formand for FH, har været udsat for, for et, for et komplotter og et, et, et magtspil. Men... Kom du det ikke tættere,
1: da du talte med Lars Nørgaard over Berlingske? No, det, i det,
0: det, det det, du synes jo, at i og med, at han siger, der ikke er noget at komme efter, men har du hørt den skyldige erklære sig uskyldig før? Det tror jeg nok, du har. Mm. Skal vi lægge den ned, eller skal vi fortsætte den? Eller er det være op til dig nu? Vil du lukke den her efterforskning?
1: Jeg har ikke mere til den. Så vi, det, hvis det, skal komme, det skal komme fra din side af mm. Jeg kan godt
0: byde ind, altså hvis du ligner interviews op, så vil jeg da gerne, men jeg synes da måske, at... Ja. Måske skal vi lade det være op til lytterne. Man kan skrive ind, om man har lyst til, at vi skal fortsætte med at grave i sætte Rigsgaardssagen, og hvorvidt hun har været udsat for en komplot. Eller også så kan man skrive, nu skal I stoppe det fuldkommen ligegyldigt. Det er ren og skær konspirationsteori, og øh, I skal ikke røre mere ved det. Så lader vi det være op til Folkedomstolen.
1: Ja, den skal vi, den skal vi faktisk tale lidt om lidt senere. Ja. Oh, shit, man. Ja, det Der kan er, du bare se. Der er rødt tråd fuldstændig i ja. programmet i dag. Man skulle næsten tro, at vi har planlagt, hvad der skal være i radioen. Ja. At vi ved, hvem vi ringer op. Ja. Øh, næste spørgsmål på dagens program, det er, om der skal gøres op med seksisme i forsvaret, inden man indfører værnepligt for kvinder. Øh, samtidig med, at der er et bredt politisk ønske om at indføre værnepligt for kvinder i et kommende forsvarsforlig, så har vi her på frihedsbredet talt med en lang række kvinder, som har været i værnepligt på øh, kasernerne på tværs af Danmark, som beskriver, at de har følt sig presset til at synge sexistiske og racistiske øh, sange, mm. mens de har været i værnepligt nu. Uh, en af de kvinder er senior Kær uh, Termølen, der var værnepligt ved Antvorskov Kaserne i Slagelse i 2016.
4: Mens man går, så, så synger man, eller om morgenen, mens, mens man står og, og venter, øh, man, for at slå noget tid ihjel, kan man sige. Der synger vi diverse sange. Ofte bliver det bestemt, og så skal alle synge med, og det er ligesom ikke frivilligt, om man synger med eller ej. Hvis man ikke synger højt nok, bliver det påtalt, så skal man synge højere og det er både i jysken solen op og de her diverse drikkeviser hvis man kan kalde det, det som uh, har enten sexistisk eller racistisk eller anden stødende
1: sprogbrug. Hvad handler de her sange om, dem du beskriver som racistiske og sexistiske og sådan nogle ting, altså hvad, hvad indeholder de?
4: Der er flere af dem som er sexistiske, som handler om seksuel omgang med kvinder eller uh, altså det er ofte kvinde Sange, der er den her Forglem mig ej eller øh, den klassiske børnesang Lille Prinsesse, som er skrevet om til altså mere sjofle vendinger. Og så er der øh, racistiske her øh, jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder, men et eller andet gid jeg, jeg var i Kongo, tror jeg, den hedder, øh, mm. som spiller på diverse stereotyper omkring forskellige nationaliteter.
1: Føler du dig selv støt over det, eller føler du dig støtter over det, når du kigger tilbage på det nu? De her tekster.
4: Ja, jeg føler, altså jeg føler mig meget sødt over det, når jeg tænker tilbage på det nu. Jeg vil aldrig synge de tekster den dag i dag, og skammer mig derover, at jeg ikke tænkte mere over det dengang. Eller gjorde mere ved det. Det kan være svært at sige fra, fordi man jo princippet er under en befalingsmandskommando, kommando, hvor man får at vide, at man skal gøre, som der bliver sagt, og man har ikke ens mening er ikke rigtig af betydning. Så det ville det være nemmere, hvis man. Ikke behøver at sige fra, men det bare ikke var en, var en mulighed, at man blev bedt om at, at synge sange, som jeg går ud fra mange, der ikke, hvis de læste teksten oven igennem, vil have de holdninger.
1: Og øh, vi har på Frihedsfadet forlagt Forsvarskommandoen, de her beretninger, som vi bringer, også tidligere har bragt. Samt kritikken af hele kulturen og de her marschsange og i et skriftligt svar, så skriver de, at de nu vil gribe ind over for de sexistiske og racistiske sange. Maria Sim, talskvinde fra Foreningen Kvindelige Veteraner. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Kender du til de her sange?
5: Jeg vil sige, at jeg har hørt øh, om de her sange, men... Jeg vil også sige, at det faktisk kommer bag på mig, at de stadig bliver sunget. Jeg troede sådan set, at man, var, at man godt vidste, at den slags øh, skulle man ikke gøre. Mm. Og særligt se lyset af den opmærksomhed, der har været på kring i forsvaret, så tænker jeg måske, at det var noget af det første, man havde luet ud. Mm. man kan i hvert fald sige, at altså, jeg tænker i hvert fald ikke, at det, der er nogen, der er interesseret i de her sange, særligt stadig bliver stadig mm. Og jeg synes heller ikke rigtigt, at, at kvinder og minoriteter i forsvaret kan være med det.
1: Hvis du vidste, at de eksisterer, hvorfor tror du så, at de ikke blev synge længere?
5: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, enten så tænker jeg, at man ikke har styr på, hvad der sker nede i gælderne, eller så har man ikke haft vilje til at ændre på det. Mm. Og jeg synes jo faktisk, at, at begge dele er jo, er jo for mm. Og i hvert fald så tyder det på, at der er mange, eller der er i hvert fald er nogen, ikke mange skal, altså, jeg ved ikke, hvor mange der er, men der er i hvert fald nogen af de, der har ansvar for medarbejdere, som ikke forstår helt måske, hvordan man skal leve inkluderende. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der synes, at de her sange er mega sjove. Men problemet er jo, at de er sjovere for, for, for nogen end for andre. Mm. Og det er ofte så der på bekostning af, af kvinder eller andre minoriteter i forsvaret.
1: Men som talskvinde for øh, Foreningen Kvindelige Veteraner, øh, hvis du simpelthen har misset, at der stadigvæk foregår de her ting ude i gelederne, har, nu, nu, hvad skal man sige, nu kritiserer du jo nogen for deres ledelse, men har du, på en, har du ikke også svigtet i, øh, i dit ansvarser?
5: Jeg har svigtet i mit ansvar. Jeg, altså, jeg kommer jo fra en forening, som, øh, som, som arbejder med trivsel for, for kvinder og i og efter forsvaret. Men jeg sidder ikke lige i forsvarets ledelse. Nej. Jeg vil sige, at de kvindeveteraner, så har vi i den grad råbt op om, at der sker, Altså jeg er godt opmærksom på, at der sker, kring badefærd i forsvaret, og der er en, ofte en jargon, som, som ikke er særlig kedelig. Og jeg ved også godt, at de her sange, de, at, at, at de har i hvert fald været sunde. men det var faktisk mit indtryk, at, fordi jeg ved jo, at forsvaret har taget, taget i hvert fald har, har, har taget alvorligt, at man skal arbejde med en bedre kultur i forsvaret. Mm. Og derfor så tænkte jeg, at sådan nogle sange, <laughs> det, det må da være noget af det første, man ud man til højre.
1: Ja, vi har, øh, og det er så faktisk øh, to kvindelige øh, kommentatorer, øh, to lyttere, som skriver, øh, Charlotte Johansen skriver først, puha, vi må da ikke håbe, at de nogensinde kommer i krig, og så har vi Jessica Andersen, der skriver, at de må gerne slå ihjel, men de må ikke synge dumme barnlige sange. Altså, er det en lille smule øh, ømskinnet og forlange, at vores soldater skal skånes for sange i en hård tone, alt imens vi træner dem til at slå ihjel?
5: Det, det synes jeg, er, det, sådan synes jeg bestemt ikke man kan sætte op mod hinanden. Mm. altså man har jo et kæmpe ansvar som soldat og man har et kæmpe ansvar øh, når man går i krig. det betyder ikke at man skal kunne man skal finde sig i hvad som helst og man skal tåle hvad som helst mens man er på sin arbejdsplads. Det er jo en, en, en af Danmarks største offentlige arbejdspladser, og det skulle gerne være et professionelt øh, samvær, man har. Og det betyder jo også, at de ledere, som har, har med øh, altså har medarbejdere at gøre, at de selvfølgelig skal sikre, at der er plads til alle, og at jargonen øh, at den, at den, at ikke øh, udsætter nogen for for, jamen for, for øh, kringende tale, eller hvad man skal sige. Men he- det synes jeg, der må være det...
1: Men hele det der med, at det er en altså, arbejds... Er, ja. med. Ja, fortsæt.
5: Med, hvis jeg lige må tilføje, faktisk er, ja. fordi at det, det her med chagongen og med humoren i forsvaret, det er noget, som, som jeg i hvert fald ofte også har hørt, kan være rigtig øh, vigtigt for, for kvinder og alle at navigere i. For det betyder jo, at, at man bliver, bliver betragtet i højere grad som altså, forhold til kvinder som en der drengene, hvis du ligesom forstår og navigerer i den her kultur. Du skal ligesom være med på det sjove. Og det er nemlig, som du også siger her, hvis du så ikke synes, det er sjovt, eller hvis du siger, hey, jeg gider faktisk ikke at synge til at sange, så bliver du hurtigere udsat, mm. så at du ikke rigtig hører til. Og det er enormt svært at gøre, at gøre, at gøre noget ved, som ikke er en person, for det er derfor er det et livetsansvar at sørge for, det her selvfølgelig ikke sker.
1: Nej. Men hele det der med, fordi nu var du også ind på, at det er en af de største offentlige arbejdspladser, men hele det der med, at det skulle være så almindelig en arbejdsplads, det er jo noget andet at træne folk til at slå ihjel, og til at, også til at værne sig selv imod at blive slået ihjel, og for hvad end de nu skal møde, altså hvis de skulle deltage i det der mudder-blodbad, som vi jo bare kan se, der er i Ukraine, eller et eller andet, andet sted. Altså når man skal hærde folk til det, øhm, så bare... Igen, er det så ikke en lille smule at gå på, på listefødder og skåne dem for, for sangen de, de opfatter som krænkende?
5: Altså, jeg synes, med det argument, så kan man jo legitimere rigtig meget, mange ting. Altså, hvis du hele tiden stiller dig op med, at du skal gå i krig, og du skal kunne slå ihjel, hmm. så derfor skal du også finde det at blive behandlet dårligt, og have dårlige forhold og alle de her ting, og sådan hænger det jo ikke sammen.
1: Men i sin soldatertræning bliver man jo udsat for rigtig mange ting, som man aldrig vil acceptere på en arbejdsplads.
5: Altså, det ved jeg nu ikke. Altså, det, der er jo nogle ting, at man går med på. Man ved det selvfølgelig godt, når man skal ud og, 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 og træne til at være soldat, og så skal der nogle hårde prøvelser, du skal igennem, og en hård træning, du skal igennem. Mm. Men at man ikke kan tale ordentligt til hinanden, det synes jeg er, 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 er forkert. Og jeg synes jo, at, at, det, at altså jeg forstår jo godt, at de her sange og meget af den jargon, der er. Det er jo noget, som man også fremhæver, sådan at det er en del af det, der skaber sammenhold og fællesskab. Mm. Og det er også rigtigt. Altså, at jeg synes, at man skal synge nogle sjove sange, og man skal gøre de her ting... Men det behøver jo ikke at være på bekostning af nogen, som jo ofte er dem, som er mest udsatte, som er minoriteter i forsvaret.
1: Hvem skal, så, tænker, hvem skal beslutte, andre. om sangene er sjove eller ej?
5: Det synes jeg, at forsvarens ledelse skal ligesom have nogle udstikker, nogle regler for, hvad er det, vi accepterer her, hvordan er det, vi taler til hinanden og med hinanden, og hvad accepterer vi ikke? Og det kræver jo... Altså, når det er, men, fordi det er i hvert fald tydeligt, synes jeg, at forsvaret ledelse har jo ligesom pointeret, at der er nogle ting, man ikke vil have at foregå i deres butik, så at sige. Men der har jo i hvert fald været problemer ved, hvordan man håndterer de her regler. Altså, man har jo f.eks. Har, har en, en regel om nul-tilrængelse omkring noget for adfærd i forsvaret. Og det er jo rigtig godt. Men hvis ikke man forstår, hvordan man skal lede folk inkluderende, og med diversitet for øje, så nytter det jo ikke noget. Man bliver nødt til at vide, hvordan man skal håndtere sine medarbejdere, også i forsvar.
0: Hvis man skal prøve at tage det modsatte standpunkt at, at, at den, vi ligesom sidder og prøver at være djævlens advokat for, så talte vi i går med Alternativets person, militærpersonelordfører. Jeg ved ikke, hvad det er for et slags ordførerskab. Men det var i hvert fald det, Sasha Faxe, hun, hun havde, hun øh, fremførte at, øh, og det er Marianne Lunden en lytter, der skriver, lige pointerede at når danske soldater eksempelvis går i krig for at forsvare vores værdier om menneskerettigheder ligestilling, frihed og meget mere, så skal de stå på en base af netop de værdier. De værdier falder de her sange jo ikke ind for, altså en pige på 12 skal have den ind med vold af en af teksterne fra, fra de her sange her, og, og der er mm. også en hel masse om, om nere og sorte og alt muligt. Øh, er man overhovedet Egnet til krig, når man synger de her sange, og har en kultur, der tillader det?
5: Jeg synes i hvert fald, at der mangler et opmærksomhed på, hvad der er i orden at sige, og hvad der ikke er i orden Men at sige. Men hvis, hvis jeg, bortræt, jeg hvad der er, er i orden at sige i,
0: i, i, i træningen og, og på feltmarscher videre, er man så hmm. egnet til krig, når man er en del af den her kultur, tillader den her kultur?
5: Jeg vil sige, at det er, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at alle dem, som søger de her sange, ved, hvordan det påvirker de grupper, som synes udsat på grund af dem. Jeg er ikke sikker på, at man har den opmærksomhed på det. Og det kræver, at man, man får noget undervisning, at man forstår, hvordan at, at den her slags, slags sange, det påvirker folk. Mm. Og, og hvad der egentlig har betydning i forhold til trivsel.
0: Jeg, jeg tror godt, godt, at man kan lære, til de hvordan man jeg spørger hvorvidt man er egnet til krig. Altså, kan vi sende de her mennesker i krig, når at vi ikke formår at styre den her kultur, som der tydeligvis eksisterer, i og med, at vi får flere uafhængige af hinanden beretninger fra flere forskellige steder i landet?
5: Mm. Jamen, jeg vil sige, at, igen, altså, at jeg tror ikke på, at, 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 vi, er, at vi ikke er i stand til at udvikle os. Jeg tror ikke, at vi ikke er i stand til at gøre det bedre, det til, altså, og det, det vil være mit udgangspunkt, at selvfølgelig, så kan man, øh, kan man lære folk, hvad, hvad er det egentlig, der er god og dårlig stil her på vores arbejdsplads, og hvordan er det egentlig, at de her sange påvirker. Så jeg vil sige, at det ikke er en statisk, og hvis du har sundet den her sang, så kan du ikke gå i krig. Sådan tror jeg ikke, det hænger sammen. Jeg tror, at der er nogen, der har behov for at, at gøre sig lidt klogere på det her område, og forstå, hvad det egentlig betyder, når man gør det.
1: Okay, Marie Sim, øh, næste for Ja, der var jeg skulle lige ved at lukke ned. Nej, var, ved at ja. sige Der var noget. mere, kunne
0: vi høre. Ja.
5: ja. <laughs> det peger med Altså, jeg tror også, det er vigtigt, at, at man på foreslaget nede i side har en grænse for, hvad er det, man kan tillade sig. Altså, hvor, hvor dårlig adfærd kan man have mm. og så stadig mm. gå i krig for Danmark og være soldat. Okay.
1: Jamen, så, Maria Sim, så når vi ikke mere næste for kvinde og talsperson i kvindelige nej. veteraner, men i hvert fald
0: tusind tak, fordi du er med.
5: Selv tak. Hej
0: Skal vi bare lige hurtigt tage en, en, en hurtig nyhed, der, der ligger lidt i tråd måske med noget af det, vi lige taler om nu? Yeah. Der er nemlig kommet en klage over Nerdalen på Svalbard. Fordi Polarinstituttets navnekommitté i Norge har fra Antiracistisk Front modtaget en klage over flere stednavne på Svalbard, som engelske sømand gav, sømænd gav i tilbage i 1600-tallet. Det drejer sig blandt andet om Nerdalen og Njerfjellet som fronten beder om at blive ændret til Sortedalen og Sortefjællet.
1: Jeg har også en enkelt mængde ting med, jeg Ej, synes, vi skal have med, inden vi går videre. Det er fordi, at øh, der, der er mere skidt nyt for moderaterne. Det kan jeg snart ikke blive værd. Øhm, kan du huske, de, det, det er ikke Jon, de, vel? Nej, godt. Det er faktisk ikke uh, Jon Steffensen. Men øh, kan du huske, de så over, at vi kaldte klovnebussen på et tidspunkt? Ja. Yeah. Lars Trier Mogensen.
0: Ja, 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 ja.
1: Nu vil jeg bare prøve at læse den kommende nyheder, så folk jo selv vurdere, om øh, Lars Tremolsen havde ret, eller om øh, han var en skiderik, for at kalde med øh, klonebussen. Og det er Radio 4, der er på pletten med en ny nyhed. Nu er det nemlig Folketingsmedlemme Nana Godfredsen, der har havnet i sin egen helt skøre sag. Hun får nemlig kritik af sine tidligere medarbejdere i retshjælpsorganisationen Gadejuristen, som hun stiftede. Og det gør hun for et meget mærkeligt indkøb af en tuk-tuk, som øh, okay. hun for Gadejuristens øh, dollars har købt for 90.000 kroner. Alt det, det virker som en dyr tuktuk. Øh, det ved jeg for faktisk ikke, hvad de står i, sådan en piacho tuktuk. Men i hvert fald, den blev købt til virksomheden, øh, som ligger i København. Øh, men den blev så opbevaret 190 km derfra på Bornholm. Nå. Øh, og øh, det er jo interessant, ikke bare fordi, at øh, Nærne Godfraudsen nu er folketingspolitiker, men også fordi, at gadejuristen jo får millioner af skattekroner i støtte. Øh, og i forhold til tuk på Bornholm, så har du 4 tal med en person, der selv mener at have været i et forhold, med han godt godtfredsen. Og ja. han fortæller, at den, blev parkeret, at den blev parkeret hos ham, men også at han også har kørt rundt i den. Øhm, og den er jo til virksomheden, så det duer jo overhovedet ikke. Øhm, han har efter sine, øh, i hvert fald selv, fået at vide, at han kunne bruge den så meget, han ville, så længe han passede på den. Det er en, en, en kærlighedstuk-tuk måske. Jeg ved sgu ikke, øh, hvad der er op og ned i den tuk-tuk. Men øh, i hvert fald øh, P. Nikolaj der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, som jo normalt er forholdsvis øh, afmål. han siger, jeg kan ikke rigtig erindre noget, der minder om det her. Det er meget, meget alvorligt. Ja. Yeah. Så selvom det lyder meget sjovt med en, en skør historie om TukTuk, så er det jo alvorligt, hvis man øh, køber den ind for, øh,
0: for en virksomhedspenge, som blandt andet får offentlige midler, og så bruger den til private formål. Dine og mine penge i den TukTuk, som som Nanna Gottfredsen måske har givet til en... Måske kæreste, måske øh, elsker på Bornholm som en måske kærlighedserklæring. Det er da en utrolig interessant øh, sag. Jeg vil også godt vide, selv har kørt rundt i den tuk-tuk.
1: Ej, jeg næsten håbe, at hun har bare brugt den lidt. Ja. Er tidens mange MeToo-sager et retsamfund værdigt? Og det var det, jeg fortalte dig tidligere, at vi skulle tale om øh, Folkedomstolen. Det ja. kommer altså nu. Fordi at spørgsmålet om MeToo-sagerne og retssamfundet, det bliver stillet af vores næste kilde, Frederik Stjernfeldt, i en kommentar i den seneste udgave af Weekendavisen, hvor han er hyppig kommentator. Mm. Han er derudover også professor på afdelingen for kommunikation og psykologi på Aalborg Universitet, men lad os da også høre jer, der lytter med. Er tidens mange MeToo-sager et retssamfund værdigt? Skriv, i, skriv i kommentarsporet, hvad, hvad I mener. Frederik Stjernfeldt, godmorgen. Godmorgen. Du indleder din Ja, men skulle det da være en anden gang. Lad os se, hvordan det går. Du indleder en af dine passager med at skrive: "Er den eneste der i dag føler en beslægtet skam over at overvære tidens offentlige forfølgelse af udvalgte ledende personligheder. Senest er Jon Steffensen og Lisette Risgaard blevet kørt gennem møllen." Hvorfor føler du en beslægtet skam ved de her sager?
6: Altså det der beslægtede, det henviser til en erfaring, som jeg skrev op først, hvor jeg som ung var på svind og, du ved, højskolen i Vestjylland, og overværede sådan en en bizarre scene, hvor lærerne fik hisset en hel forsamling op mod en enkelt person, som så brød sammen, og jeg overværede det der, og jeg sagde ikke fra, og jeg skammede mig sådan set over det. Og på en måde følte jeg en beslægtet skam ved at overvære de her sager, Og grunden til, at jeg gør det, det er jo, at tingene foregår sådan underligt ad hoc og principløst, og uden alle de der formaliteter og procedurer, som vi ellers er stolte af at have som et retssamfund. Altså når vi procederer, så at sige rigtige sager, hvor der måske er foregået noget kriminelt, ikke? Så har vi jo hele rejsvæsenet, og der er detaljeret regelsæt, og der er også detaljeret regelsæt for, hvordan proceduren skal foregå, og personen, som er anklaget, har en forsvar og øh, bliver kun dømt, øh, hvis øh, hvis der er øh, klar indikation af, at personen har begået noget kriminelt. Ikke? Altså princippet om uskyld, indtil det modsatte er, er bevist. Og hele mm. det der formelle apparat, det synes jeg jo er fraværende i de her sager, som, som så bliver øh, forhandlet og afgjort i offentligheden på en uformel måde, så det kommer til at minde om, at der er et Men, altså, og, og der vil jeg jo straks sige her, at, at mit, mit uh, argument her er jo, Ikke, at at jeg ved noget om, at de her mennesker er uskyldige. Så det er sådan set ikke et forsvar for, at at de ikke har gjort noget. min påstand er, at, at det her er aldrig blevet ordentligt undersøgt. Altså tit bliver der lavet en advokatundersøgelse, mm. men uh, dens resultat forelægger som regel først langt efter, at de her personer er blevet presset til at trække sig tilbage. Og derfor er udfaldet af den advokatundersøgelse jo nærmest ligegyldigt, fordi der er uh, afgørelsen alligevel faldet.
1: Men når du nu siger, at der ikke foregår nogen grundig undersøgelse, altså så de, de eksempler, du nævner her, lad os tage Jonas Steffensen, de sms'er, han har skrevet til det 19-årige medlem, de er vel i sig selv selve, øh, i hvert fald en del af selve skandalen om Jonas Steffensen. Og de er jo dokumenteret, de er, er, off- de er offentliggjort. Og så altså, lad os tage Lisette Rigsgaard, hun erkender jo selv, at hun har opført sig uprofessionelt som leder, som kommentar til de personlige beretninger om upassende berøringer. Altså hvad er det helt præcist, du mangler af undersøgelser i de her sager?
6: Jeg, måske, jeg mangler en procedure, for eksempel, hvor de her personer har en forsvarer. Altså, det, det er jo sådan noget, vi er vant til, at folk har i rigtige sager. Og så mangler jeg også nogle, nogle, nogle øh, klare regelsæt. Altså, når vi plejer at dømme folk, så mm. har vi jo et meget detaljeret lovgivning, øh, som er lovgrundlaget for, at folk bliver... Altså, her er det, jo, er det jo sådan noget, sådan noget synsninger. Ikke? Altså, no. Synes du, at det er for hårdt, at øh, denne her e-mail er blevet afsendt, eller sms, eller hvad det nu var? Eller synes du, at det er for hårdt, at, øh, at der er nogle personer, som øh, hende her har græmset på ikke? altså Men må det er, jeg ikke spørge, det er, fordi... Altså, hva... sådan vage, det, det er sådan, vage, ja. det er sådan vage, synsninger, som ikke rigtig er baseret i noget reelt set, men som er baseret i sådan offentlige folkedomstolsagtige procedurer. Og det er det, jeg synes er mærkeligt
1: men naturligt
6: og uformaliseret.
1: Ja, men du siger jo også selv at der er jo ikke tale om kriminelle sager, men alligevel så er, hvad skal man sige, den værdighed som normalt er til stede i et retssamfund fraværende. Altså hvordan skulle det ellers foregå, når det, det er jo ikke kriminelle sager, det er jo spørgsmål der handler om ordentlig opførsel eller ej. Altså hvordan skulle det ellers, altså hvordan vil du bygge et system op med en forsvar, en anklager og en dommer i sager som jo handler om hvad man synes der er inden for rammerne.
6: Altså, altså, øh, jeg forestiller mig jo ikke, at der skal være noget, som ligner en almindelig retssag, men jeg forestiller mig, at der skal være noget, som ligner principperne. Altså, for eksempel det, det almindelige gamle journalistiske princip med at høre alle parter, ikke? Altså, der føler jeg jo en, øh, en tendens i de her sager øh, i retning af kampagnejournalistisk, hvor man hører den ene side mere, end man hører de andre sider, ikke? Altså, øh, Øh, og, og, øh, Men i, til, i tilfælde med, med, med park, vi udtalte, ikke, ja. altså, der, der kunne, der, kunne, der kunne også godt øh, kigge lidt selvkritisk på sin egen rolle i de her sager.
1: Men det er jo i hvert fald en, en svær. Vi har jo ikke altså, på den måde afsløret nogle af de her sager på en uafhængig morgen, men det er jo svært, hvis man har i det ene tilfælde en række beretninger. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange kilder fra teaterbranchen, der står frem omkring Jon Steffensen. Og i Lisette Rigsgaards tilfælde, er der også tale om op mod 10, som fortæller om om beretninger fra fra hendes hånd. Så er det jo helt naturligt, at man hører mere fra den anden side, end når man så hører. Fordi det der med, at parterne skal høres, det bliver de jo også. Lisette Rigsgaard og Jon Steffensen har jo fået altså uendelige muligheder for at svare. Og så ender det i et eller andet Facebook-opslag i sidste ende. Men, men det er jo ikke sådan, at de ikke får mulighed for at svare undervejs.
6: Nej, nej. Altså, de, de, bliver, de bliver jo spurgt. Men sagen er den, som jeg også øh, skriver her, at øh, sagerne er jo, allerede, er jo allerede afgjort, inden de er anklaget overhovedet for at åbne munden. Og det, og det er det jo på grund af de der ledsagende shitstorme, som reelt kommer til at afgøre sagen. Altså, der, der er vi jo også... Altså, der, der plejer vi jo i almindelige retssager, hvor der jo også godt kan være ledsagende shitstorme. Der plejer vi jo at holde dem ud i strakte arm og sige, hør her, det afgørende er, hvad foregår af og argumentation, pro og kontra i retssalen. Og øh, om der så er nogen, der, der har nogle stærke meninger og noget Slader som de fyrer af på Facebook eller mm. andre steder, det er irrelevant for afgørelsen. Men her kommer det til at spille en central rolle i afgørelsen. Altså som du også selv sagde, altså, at, der, at, der, at der var den her øh, det her åbne brev på de sociale medier, ikke hvor, øh, hvor der var en hel masse folk, der stillede sig op altså, Og, det, altså, og, og der, der, der synes jeg også, at der er også et problem i, at det er jo meget nemt at være en del af en. Altså, du skal trykke på en like-knap, eller øh, du skal skrive dig på et åbent brev. Det kunne du gøre uden nogen som helst risiko for dig selv, ikke? Altså, og øh, du kan måske bruge det her til at afregne alle mulige andre irritationer, som du måske har i forhold til den her person, som er irrelevante for sagen, ikke? Altså, det kan man jo ikke se, hvad folks motivation er for at deltage i en Hitstorm, det vil sige, at de der øh, tidstormer, som reelt kommer med til at afgøre de her personers skæbne, øh, bliver jo ikke underkastet samme øh, scrutinizing, samme øh, detaljerede kritik, som det ville gøre, hvis det foregik i en retssag. Altså, og det er derfor, jeg synes, det ligner en art folkedomstol. Ikke? Altså, altså så... Øh, Ja. Mekanismen er jo, at der er nogle kampagnejournalister, som kører sagen op, og hvis de så kan have held til at lave en øh, shitstorm, så er den her persons øh, skæbne afgjort. Øh, og det har jo også den der mærkelige effekt, at de her personer, øh, som ikke bliver formelt dømt, de får heller ikke nogen formel straf, og det betyder, at de har ikke nogen formel mulighed for at komme tilbage. Øh, altså andre... Øh, mennesker, som er dømt for meget, meget mere alvorlige ting, øh, jeg tror jeg, at de fleste af os er enige om. Øh, såsom som Henrik kort hvor der blev øh, dømt i den, der ser høresag, ikke? eller øh, øh, lignende personer, de kan aftjene deres straf, og så kan de efter et eller andet mere eller mindre skyndsmæssig øh, tidsmarven, vende tilbage i en funktion i offentligheden. Men mm. de her personer, de kan jo aldrig vende tilbage, fordi deres straf ender aldrig. Mm. Det, det foregår mig heller ikke rimeligt, at, øh, at, vi, at vi har den slags uforvælde straffe, der, ald- der ligesom aldrig slutter. Med, altså.
1: Nej, men det, vi, Frederik Sjernfeldt, øh, vores tidsmagn, den er, den er ved at rende ud, fordi vi har en kilde mere, vi skal nå herinde øh, klokken 8, men i hvert fald tusind ja, tak, fordi at, øh, du var med.
0: Uha! Nå, nu skal vi til noget, som det var, vi øh, skulle se i går, og så alligevel også endte med at være en lille smule ved. Vi skal nemlig tale om, hvorvidt at, øh, mange kommer til at miste sit job til kunstig intelligens. Jeg ved ikke, om det er noget, du frygter, øh, Nicolaj, øh, om, om du kommer til at miste dit job til kunstig intelligens. Det er måske ikke også der er i, i, i skudzonen der. Nej,
1: Nej, altså det vil jo give nogle muligheder øh, ved sygdom.
0: Altså, hvis vi lige kunne smide øh, en ja, robot ind. i sidste uge og have en robot og spille op af. Men, og, og det er så det, at udbredelsen af, af den her chat-GBT, og altså kunstig intelligens, øh, med den her udbredelse, så kan den nogetsløse udskiftning af mennesker til fordel, for robotter på arbejdsmarkedet risikere at ramme de små kontorlusere. Senest så har direktøren for IBM, Arvind Krishna, udtalt til Bloomberg, at han nemt kan undvære 7.800 stillinger over en femårig periode på grund af kunstig intelligens, og jeg siger bare gudskelov for, jeg ikke er ansat i, i IBM. Jeg ved heller ikke, hvad de skulle bruge mig til, men hvis jeg risikerer, at han udskifter mig for en, for en robot i løbet af de næste fem år, så, så kan jeg godt sige, at så, så skulle jeg nok til at lede efter et andet arbejde allerede nu. Martin Thorbord, du er iværksætter og direktør for tech-virksomheden Visma Dineo. god morgen Hvor mange ansatte kan du erstatte med kunstig intelligens over en femårig periode?
7: Jamen, jeg tror egentlig som sådan ikke, vi skal af med nogen, men uh, til gengæld så, altså jeg hyrede jo 30 personer sidste år og 30 forrige år, og jeg kommer ikke til at høre en eneste i år, og det tror jeg heller ikke, det gør de næste år. Uh, selvfølgelig bliver der en udskiftning af folk, der siger op og den slags, men uh, ja. jeg tror, mit bedste bud er, at vi, uh, vi, vi holder os nogenlunde på det antal medarbejdere, vi er i dag, hvor vi uden kunstig intelligens ville i hvert fald have, have prøvet en del, flere medarbejder på.
0: Så der er faktisk folk, der ikke bliver ansat i din virksomhed på grund af det, du kan med kunstig intelligens. Hvad er det, du kan bruge kunstig intelligens til, som gør, at de her mennesker ikke får et job hos dig?
7: Jamen, alle afdelinger bruger allerede kunstig intelligens i dag. Mine udviklere, der sidder og og laver vores software, de bruger for eksempel et program, der hedder Copilot, som hjælper dem. Altså, det er lidt ligesom... hvis man skal tage det sådan, så at almindelige mennesker forstår det, så er det ligesom sådan noget autocomplete. Ikke? Så hvis man og skrive en sætning, så skriver man i de næste tre fire år, som den forventer det er. Og på den måde kan optimere den måde, de arbejder på. De bruger også chat-kapitæ, for eksempel, mm. hvis de skal omdøbe filer. Det kan tage en hel dag, hvis man skal omdøbe en masse filer af chat kan gøre det på 5 sekunder. En marketingafdeling skriver tekster. Med, øh, med sådan en robotassistance med noget, der hedder Jasper AI, for eksempel, og vores supportorganisation, øh, der har vi lavet en chat udgave som øh, kan, kan svare på vores, de fleste af vores kunders spørgsmål. Ikke? Så det er sådan næsten hele vejen rundt, at vi bruger kunstig intelligens
0: nu. Så der er ikke folk i din virksomhed, der står til at blive fyret, fordi at du ser et kæmpe potentiale i kunstig intelligens?
7: Nej, ja, altså vores supportafdeling består uh, blandt andet af 25 uh, unge studerende og 8 af dem er færdige med deres studie her til sommer. Og okay. uh, altså, der kommer jeg ikke til at ansætte 8 igen. Det kan være, at jeg ansætter 2 eller 3 uh, af, af de 8, men, uh, men 5-6 stykker, det, de, de, det, bliver, det, det er ikke stillinger, der bliver
0: genbesat. Men det så at sige, at ifølge dig, at direktøren for en af verdens største tech tager fejl, når han siger, at han kan erstatte 7.800 stillinger, altså dermed undvære dem.
7: Nej, nej. Altså han siger jo det samme som mig, kan man sige. Ikke? Altså nu skal man jo huske på, at jeg tror ikke, IBM er en vækstvirksomhed. Det er jo sådan en bestående virksomhed, som, som, som ligesom. Altså, ja, det, det, altså vi, vi vokser jo omsætningsmæssigt med 30 procent om året. Det gør IBM ikke. Og det gør jo også, at vi, 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 vi hele tiden skal ansætte flere mennesker. Ikke? Så man kan sige, at han har en bestående virksomhed, der ikke ansætter en masse mennesker. Så hans måde, deres måde at gøre det på er jo selvfølgelig at fyre. Fyrefolk, det er jeg så altså heldigvis fri for, fordi jeg kan bare lade være med, at når jeg nu vækster og får flere kunder og, og meget mere arbejde, jamen det er så det er ekstra arbejde at lave af, af kunstig produkter.
0: Er du aldrig? Altså det er jo også, det er bare, og det kan godt være det er en banalitet, men alle er altid bange om, eller alle, men der er mange, der bliver bange, når man taler om kunstig intelligens og, åha, kommer mm-hmm. det til at overtage, verdensherdømmet og kommer det til at fucke os mennesker op og vores system, og lige og med, at du implementerer det så meget, i din virksomhed har. du ikke nogen frygt i dig for, hvad det kan ende med?
7: Jo, men man skal se på det på mange aspekter. Altså det ene, kan man sige, det er jo, at hvis man kigger på et traditionelt landbrug for 100 år siden, så er der måske 50-100 mennesker ansat i dag, er det to-tre stykker. Og meget af det arbejde, der blev lavet dengang, det var jo noget med at stå med en og eller en hakke og lave hårdt fysisk arbejde, hvor man i dag bruger hydraulik. Altså det samme ser man ved vejearbejde og alt muligt andet. Ikke? Så mange af de stillinger, der, sådan, der, bliver, der bliver fjernet, kan man sige, er jo ting, som ikke er særlig udfordrende og spændende for mennesker at, at udføre. Så på den måde kan man sige, tror jeg egentlig, det bliver mere interessant at være til. Men det er rigtigt, at der er jo et aspekt i, at øh, når computeren bliver god til at, at lære sig selv at programmere, øh, så kan de programmere sig selv klogere. Og, øh, og kan den det, altså, så vil det jo gå lidt hurtigere hver dag, og lige pludselig så står man måske med noget, som er langt, langt enormt overlegen og så er det jo ikke rigtigt til at vide, at der er noget, der er tusind gange klogere og også kan finde på.
1: Men er der ikke lidt et paradoks i det? For nu hørte jeg dig tilfældigvis også i et radioprogram på Danmarks Radio i weekenden, hvor du siger, at det ikke er usandsynligt, at kunstig intelligens simpelthen bliver vores undergang på et tidspunkt, men samtidig så bruger du det i vildens sky i din virksomhed?
7: Jo, men altså man kan sige, at øh, det er til problem af, altså lige meget hvad vi gør nu, så bliver vi arbejdet bedre med kunstig intelligens, og altså Elon Musk jo blandt andet fortaler her øh, for, for, for kort tid siden, hvor han fik øh, flere tusind mennesker til skorder på, man synes, at man ligesom skulle stoppe al udviklingen af altså kunstig intelligens, indtil man ligesom havde styr på de etiske ting. Problemet er bare, at øh, det, det kan alle jo godt blive enige om, men øh, jeg tror jo også alle sammen, vi vil være klar over, at øh, udviklingen vil fortsætte, øh, i hvert fald hos militæret både i USA og i Kina i Rusland og alle mulige andre steder så uanset at det vedtager øh, så bliver kunstig intelligens udbygget dag for dag, og så har jeg det på den måde altså når det, når det, når det 100% sikkert fortsætter som det gør, så kan vi jo lige så godt øh, prøve at, at bruge det som vores ven, i stedet for at sidde og være bange for det, og det, er den, øh, det er den indstilling jeg har mm. til det, men jeg er fuldt ud klar over at øh, det her kan skabe nogle uoversk- uoverskuelige problemer på sigt, det tror jeg der er en ret god chance for
0: All right. Martin Thorborg, iværksætter og direktør for techvirksomheden Visma Dineo. Tak, fordi du var med her til morgen. Velkommen. Og tak til dig, Nicolaj Daniel, fordi du også var med her til morgen. Det har været en fornøjelse at have dig tilbage og ikke bare sidde her og kugle ur for mig selv ind i et kamera og tale i en mikrofon. Det har været en fornøjelse at være tilbage. Du gør mit liv så meget bedre. Ej, det, er, det er jeg rigtig glad for.
1: Det gør I også, kære lytter. I gør vores liv meget bedre, når I deltager så meget, som I gør. Tusind tak for det.